0: Junto comigo, eis, aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Ou seja, Jesus é alegria para o mundo. É aqui que nós estamos baseados o nosso tema desse ano de Natal. Boa nova, boa notícia de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. isso vos servirá de sinal, encontrareis uma criança em volta, em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Amém, glória a Deus, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Foi isso que, aqueles, que aquela multidão de milhares de anjos estava ali cantando e louvando a Deus. Qual é o problema que a gente enfrenta mais que nunca no, na nossa época, no nosso tempo? Porque há um espírito de cada época, viu irmãos? Há um espírito que identifica cada período, cada época da história da humanidade. E esse momento que a gente vive, um momento onde as pessoas, até a Bíblia nos fala sobre isso, elas seriam mais amantes de si mesmo do que de Deus. Se a gente colocasse uma lista aqui... É, olhando para a cidade num contexto geral, você colocasse uma ordem de prioridade, Deus estaria, talvez, lá no final da lista. Quando sobrar um tempo, depois que eu fizer tudo que eu, que eu que eu fizer, que tem que fazer, tudo depois de eu fazer todos os meus negócios, depois de eu curtir o meu fitness e, e a minha descontração, ou ir para festa ou tal coisa, aí, quem sabe, na hora que a boca apertar mesmo, eu corro para Deus. Talvez Deus esteja ocupando é, bem os últimos lugares ali da lista das pessoas. Porque as pessoas estão cada vez mais perdendo a verdadeira alegria em troca de uma felicidade barata. Né? Uma felicidade de adquirir coisas e essa felicidade é superficial e passageira. Não tem profundidade, é algo raso mas está todo mundo atrás do raso, e raso é lugar para criança. Então a gente tem um mundo hoje infantilizado, não tem aquela substância, como diz, acho que lá no Nordeste, né? não tem profundidade. É, é só olhar, você olhar, ter uma visão geral, macro, né? do tempo que a gente vive, que você vai ver que cada vez mais os relacionamentos estão se tornando descartáveis. Cada vez mais as pessoas têm dificuldade de conviver. Cada vez mais se troca de relacionamento. Né? Há um número de divórcios, um índice é, que aumenta. Há uma confusão de gênero, há uma confusão na mente, nas famílias. E, e isso é muito claro e evidente para todos nós. É porque as pessoas estão atrás dessa felicidade superficial, passageira, barata... E isso vai potencializando na próxima geração, vai ser ano passado para a próxima geração, que vai vivendo cada vez mais relacionamentos descartáveis, não há um vínculo de compromisso, palavra compromisso cada vez, aquela do fio do bigode, aquela do furar o dedo e tal, acabou. Aquela da palavra, né? eu dou a minha palavra, você hoje pode confiar na palavra de alguém num negócio? Não, vou fazer um negócio aqui só com a palavra da pessoa. Não existe mais, porque tudo isso minou. Tudo isso é, vem acabando. Então, essa busca dessa, pelas coisas não, que vão fascinando, e a tecnologia e tudo isso vai nos fascinando muito, e a gente vai se distraindo, e a gente vai vivendo cada vez mais superficialmente. Uh, pense em alguma coisa que você quis muito já na sua vida. Talvez lá na sua infância, mas muito mesmo, você queria muito aquilo, você não dormia esperando. Tipo coisas básicas, tipo a primeira bicicleta, a primeira boneca para as meninas, aquela coisa que você queria, né, que vinha um, um, um catálogo assim da estrela, não estou fazendo nenhum merchan, mas tinha uns picotinhos, você tirava o picotinho daquela, daquela coisinha que você queria e colocava lá para os seus pais, para a cidade de Natal. Fui longe, né, irmão? Mas eu passei por isso aí. E aí você ficava sonhando com aquilo. né Você você acha que você achava que você seria a pessoa mais feliz do mundo quando você recebesse, que você ganhasse aquela, aquela determinada coisa. Mas quando você ganha aquilo, ou aquilo passa a te escravizar e você se torna mais egoísta. Fala, ninguém anda na minha bicicleta. Ninguém toca. Aí a irmã vem, não, sai daqui, que isso aqui é meu. Ou você se torna mais egoísta <risos> e mais preso aquilo, ou após a primeira semana, aquilo perde o valor para dar pra outra coisa que chama mais atenção é, e aquilo vai parar num canto qualquer. Sim ou não? Sim. É isso que acontece. É isso que aconteceu quando, quando eu era menininho, pequeno, nessas expectativas daquilo que poderia ganhar, é isso que acontece até hoje e cada vez mais, porque hoje as coisas precisam ser renovadas, elas são estão sendo feitas para durar menos, para serem trocadas mais rápido por uma coisa que te chama atenção. Então coloque no lugar da bicicleta e da boneca qualquer coisa que você quiser, que você deseja muito, e quando você se mata para alcançar aquilo é, e naquela primeiro aquele primeiro momento, aquela primeira semana você não dorme, você fica olhando para aquilo, mas na segunda você já Fui atraído por uma outra coisa. E a verdade é que isso gera cada vez mais ingratidão nas pessoas. Percebe que a criançada hoje não tem gratidão não, tem, não dá valor às coisas. Porque tudo vem muito fácil, de mão beijada. Então as pessoas vão se tornando cada vez mais ingratas, cada vez mais exigentes. Os filhos vêm com a lista, tipo, eu quero isso aqui, tal, 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 tal. tal E vê, se vira pai e mãe para fazer aquilo que eu quero. Mais consumistas, mais carentes. A gente vai tendo uma população carente, ingrata. Falta gratidão, falta louvor, falta adoração a Deus. Uh, por exemplo, se eu falasse aqui para você escolher um tipo de igreja que você quer, eu não vou nem me arriscar a fazer isso aqui, mas vamos supor tá, que eu fizesse isso. Pensa num tipo de igreja que você quer, tipo um menu à la carte de igreja. Você prefere a igreja... Mal passada, bem passada ou ponto, sabe? Esse tipo de coisa? Escolha uma igreja que você imagina. Talvez a gente poderia correr o risco de se lançar uma pesquisa dessa para as pessoas, a gente vai ter muita opção nesse menu. Alguns vão falar que o som seja mais baixo. Outros vão falar, não, mas que a igreja precisa ser mais alegre, mais cheia do fogo, mais repleplé, sabe? Outros vão falar, não, a igreja precisa ser mais reflexiva, mais silenciosa, esse negócio de barulho, e de um monte de gente orando junto, e de... não. Outros vão falar que o pastor seja mais cheio de poder, ouvir a voz de Deus mesmo, que jeito que ele fala parece que a voz de Deus não chega aqui. Né? Outros vão falar que tem espaço para os meus filhos, que se não tiver espaço para os meus filhos, se não tiver um grupo de jovens ativo, dinâmico que tenha um grupo de senhoras, porque senão como é que nós vamos fazer aqueles trabalhos manuais, né, se não tiver um grupo de senhoras. Alguns vão, vão preferir que tenham cadeiras confortáveis, para que eles possam descansar bem durante o culto, tirar um cochilinho. Outros vão falar, eu preciso ter aquele louvor que eu gosto, <risos> entendeu? aquele louvor que eu estou esperando, que está na moda, não canta na minha igreja. Ou outros vão falar, que cante menos, o povo canta demais lá, me cansa aquilo. Não, tem que ter coral. Cadê o coral, pastor? Cadê o coral? O outro já vem, não, Imagino que a igreja tem que ter campanhas e correntes de prosperidade. Porque nós estamos nessa draga porque a igreja não tem uma corrente da prosperidade, gente. Ah, não, precisa ser uma igreja que ajude os necessitados. Porque tem muita gente bem pior e precisa ajudar esse povo. Não, que o culto seja à noite, porque de manhã eu vou falar, até eu pegar no tranco, pastor, você já está terminando a mensagem, eu estou aqui tentando ver se eu acordo. O outro, não, tem que ser de manhã, porque de manhã os passarinhos cantam e a gente já, já vive o dia cheio de Deus e amém. O outro já quer que o culto não demore, porque ele chega e fala, começa logo porque eu preciso ir embora. Né? É que nem o irmão de chegou para mim, ó, oh, pastor, eu vou chegar atrasado e vou ter que sair mais cedo, eu falei, ótimo, então, <risos> tá tudo certo, vou chegar atrasado e sair mais cedo, praticamente ele não veio, né? mas acontece isso, que o culto não demore muito, ou que tem estudo bíblico, porque precisa estudar a Bíblia, pastor, dá um jeito, acha um horário, que o pastor não fale muito sobre dinheiro, sabe, porque esse negócio é meio estranho, porque ele quer levar algum para ele, que não tenha muitas atividades, porque eu tenho uma vida muito corrida. Aí o outro, não, mas tá faltando atividade aqui, pastor. A igreja parada, você tem um culto na semana. Como é que essa igreja vai para frente? Que seja bonita e enfeitada. Né? O outro vem, não, tem que gastar dinheiro com enfeite. Tem que ser simples. É importante a presença e o poder de Deus. Irmãos, que loucura. Que loucura. Que loucura, você percebe? Aí você faz isso com o seu casamento também. Casamento? Não, eu quero minha esposa ao ponto, mal passada. É. Você começa a fazer em toda a sua vida esse tipo de coisa. E a gente vai ficar louco com isso, e o pastor fica mais louco ainda. Se for atender a cada de igreja que cada irmão vai imaginando, que cada pessoa fora um monte de gente que imagina a coisa pior da igreja mas sabe o que pode nos livrar de ter uma vida medíocre assim? sabe o que pode nos livrar? adoração adoração a Jesus essa é a boa nova é a boa notícia, porque ele é a alegria para o mundo ele nos faz inteiros irmãos, completos Resolvidos, amém? Amém, irmãs? Descomplicado, resolvido, amém, irmãos? Amém. Os irmãos não tomaram café ali, amém? amém? Completos, a alegria do Senhor é a nossa força, nos faz completos, nos faz encarar qualquer situação, porque Ele nos preenche em todos os momentos. Paulo, o apóstolo, vivia num mundo fragmentado, todo destruído, todo destroçado, mas ele estava por inteiro. Ele fala, alegrai-vos sempre, outra vez digo, alegrai-vos, alegrai-vos, por quê? Porque ele estava cheio dessa plenitude da, da alegria, porque sabia que devia adorar a Deus, acima de todas as coisas em primeiro lugar. Então no desenvolvimento desse texto, imagina essa cena comigo, o anjo está ali anunciando para os pastores no campo. É um anúncio. E nesse anúncio, subitamente, diz o texto, subitamente, de repente, aparece o que? Milhares de anjos. Uma multidão da milícia celestial. Ou seja, um exército numeroso, uma tropa de anjos. E o que, que esses anjos fazem? Adoram a Deus, glória a Deus nas alturas. Eles adoram a Deus. Maria ali está grávida e o bebê está para nascer. O texto diz um pouco antes. E quem que é a criança? Ele é o filho de Deus. O Cristo, o Messias, a salvação, a alegria para o mundo. Então imagine, irmãos, o que está acontecendo no universo naquele momento. Imagina. A Maria ficou grávida do Espírito Santo, nove meses, a galera já, os anjos já preparando. Ó, daqui nove meses, entendeu? Preparando, saindo na banda, tudo. Gente, Jesus vai nascer, o Filho de Deus vai se tornar carne para cumprir o propósito de Deus. E a galera já foi fazendo os preparativos para aquele grande momento. E o universo, nesse momento, Parou para celebrar o nascimento de Cristo, subitamente aparece um enorme coral de anjos louvando a Deus. Gente, a gente já fica maravilhado em virada de ano que você vê queima de fogos. Não é verdade? Vocês gostam ou não? Legal, né? A gente fica ali na represa, pá, e você fala, olha aquele que bonito, sempre tem um diferentão que aparece. Oh, você vai usando as expressões, todo mundo ficando alegre, feliz de vendo aquela beleza no céu, imagina a glória que cercou esse anúncio, aquelas pessoas que estavam ali, a glória de Deus, e esse era só um anúncio de que Jesus havia nascido, para aqueles pastores, para aquelas pessoas que estavam ali no campo, a glória de Deus se manifestou, anjos cantando e glorificando ao Senhor, e dizendo da necessidade da paz aqui na Terra. E isso pode acontecer? Sim, isso sempre acontece, irmãos. A gente não tem olhos espirituais para ver, porque Jesus continua nascendo nos corações. Amém? É só alguém abrir a porta e dizer: Eu estou à porta aí, pato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e ter um relacionamento com ele. Se arei com ele. E Jesus quer nascer nos corações. Então, Lucas 15, 7 diz assim, digo-vos, Jesus mesmo dizendo, que assim haverá maior júbilo no céu quando por um pecador que se arrepende. No versículo 10, também do capítulo 15, ele diz, eu vos afirmo que, de, afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A Bíblia diz que cada vez que uma alma que está perdida, separada de Deus, se reencontra, se encontra com o seu Deus, com o seu Criador, os anjos comemoram a festa no céu. Amém? A festa no céu. Agora o povo acha que ficar alegre, só fica alegre quando bebe um vinho, uma cerveja, vou ficar alegre quando compra o sofá dos sonhos ou o carro. Mas o Senhor falou para a gente fazer o quê? para a gente ir por todo mundo e proclamar o evangelho, anunciar, é um anúncio. E nesse anúncio, ele contém a boa notícia, Jesus nasceu para nos salvar. E se alguém se arrepender dos seus pecados, haverá festa no céu. Os anjos estão lá de novo com a banda de prontidão. Porque se um coração se entrega a Jesus quando você anuncia, quando você proclama com a sua vida, Jesus é alegria para o um mundo, quando você diz isso através das suas atitudes, quando você diz isso em alto e bom som, e alguém se arrepende, há festa no céu, e o universo pode se mover, quando você se move em direção à vontade de Deus, amém? Quando você decide, eu vou me mover em direção à vontade de Deus, cumprir a sua vontade, obedecer os seus mandamentos, e alguém é salvo por essa atitude sua, os céus entram em festa por cada pecador que se arrepende. Então, é isso que acontece, talvez a gente não veja nos olhos, com os olhos físicos, mas é isso que a Bíblia diz que acontece. Mas o que, que a gente fica fazendo, irmãos? A gente fica achando pelo em ovo. Isso não me agrada, aquilo não está do jeito que eu gosto. Aquilo outro não é da cor que eu quero. Aquele outro não, não atende a minha necessidade. Aquilo lá eu não vou com a cara. Para com isso. Jesus é a verdadeira alegria para o mundo, para os povos. Amém? E eu pergunto novamente, o que pode te livrar de viver uma vida medíocre? Adoração a Jesus. Essa é a boa notícia. Essa é a boa nova, Ele é alegria para o mundo, adore a Deus, porque Jesus nasceu. Hoje, no culto de ceia, nós entendemos e trazemos a nossa memória que Ele nasceu, mas que Ele cumpriu uma missão, um propósito para nos salvar, Ele também morreu por nós, pelos nossos pecados, Ele deu a sua própria vida e Ele ressuscitou para que a gente viva plenamente toda essa dimensão do reino de Deus. Os anjos trouxeram um presente. Um presente para Jesus, a adoração a Deus. Pensa aí com você, com seus botões. Será que os anjos não poderiam ter trazido algumas coisas melhores? Você lembra da história? Vai ter um censo, tá, está acontecendo um recenseamento, porque o governo romano fazia isso de tempo em tempo, para levantar o número de pessoas, porque eles precisavam receber o quê? Impostos. Então tinha que saber como é que estava a galera para cadastrar todo mundo, para depois despachar IPVA, IPTU, e DARF, essas coisas tudo aí. Então, era necessário que José fosse para Belém, a sua cidade, para que ele participasse do recenseamento. Então, eles vão ter uma distância aí de uns 150, 160 quilômetros, caminhando para Belém. E... E lá eles chegam, só que Maria já está nos dias de, ter, de dar à luz. E aí acontece que chegando em Belém, o que, que eles procuram? Uma, um hotel, um quarto, uma hospedaria, como está em algumas versões bíblicas. Tá Mas o que, que acontece? Não tem lugar na hospedaria. Então... Pensa-se em que os anjos apareceram, milhões deles, o que, que eles poderiam ter trazido de presente? Quem sabe um daqueles hotéis de Dubai? Hum? O Jesus está nascendo, é o filho de Deus, o universo sabe disso, os anjos se dobram. Todas as miríades celestiais estão sabendo disso, os humanos não, alguns sim, a grande maioria não. Então, poderia ter trazido um hotel daquele top, com uma cama confortável para Maria, no mínimo, um ar-condicionado, uma ótima refeição de iguarias, um spa para José, tinha caminhado bastante, um berço diferenciado para Jesus, com luzinhas celestiais, uma coisa top para o menino Jesus, lugar enfeitado, bonito, lembrancinhas para os convidados que iam chegar, Música ambiente, musiquinha de Natal, Jesus está nascendo, os convidados chegando. Imaginou essa cena? E os anjos não trouxeram nada disso. O texto diz que não havia lugar no hotel, não havia lugar. E eles foram parar num estábulo, lugar de animais, onde os animais comem ração. E Jesus foi colocado numa manjedoura onde você coloca a ração para os animais. Ali colocaram o recém-nascido. E mesmo assim, os céus não se rebelaram ou reivindicaram qualquer direito. O que, que era importante? adoração a Deus e a paz entre os humanos. Jesus nasceu, alegria para o mundo. Isso era importante. Por isso o céu não fez caso. Os anjos não trouxeram esse tipo de presente. Eles trouxeram a adoração a Deus. Lucas 2,14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E, queridos, esse é o nosso desafio. É o desafio para essa igreja. Fazer aquilo que os anjos fizeram a adorar a Deus, adorar a Deus, a palavra diz que nós fomos feitos sacerdotes, Eu não sei se você conhece bem sobre isso, mas Deus, para que houvesse um relacionamento lá no Antigo Testamento, quando o povo foi liberto do Egito como escravo, mais de 300 anos, quase 400 no Egito, depois se tornaram escravos e a coisa piorou e eles foram libertos do Egito para servir a Deus. E aí Deus começa a instituir uma maneira de se relacionar, como um povo que viveu tantos anos como escravo e um povo que está em pecado, porque essa era a natureza humana, pode se relacionar com Deus Santo. A glória e a santidade de Deus consumiria as pessoas. Então, é, começou a ser necessário, na verdade desde, desde o pecado inicial lá no Gênesis já foi necessário isso, mas era necessário que alguém pagasse a conta, que um sangue de um animal inocente pudesse pagar aquela conta, porque o salário do pecado é a morte, quem pecou não vai existir mais, alguém precisava nos substituir, alguém precisava su substituir aquele ser humano, que estava em pecado, e o sangue precisava ser visto por Deus para que então aquela pessoa não, for, não, for, não fosse consumida, etc. Então Deus institui lá, ainda no Gênesis, no Sinai, passa a lei para Moisés de como eles haveriam de se relacionar, entre outras coisas, a lei para esse relacionamento de culto com Deus, e aí, Deus institui o sacerdócio através do irmão de Moisés, Arão. E a partir da linhagem de Arão, então todos seriam sacerdotes. E o sacerdote era aquele que se colocava como intermediário entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Era aquele que uma vez por ano entrava no, no, dentro já do tabernáculo, depois no templo, no local chamado Santo dos Santos, separado com um véu, porque lá ninguém podia entrar, porque naquele local, na Arca do Tesouro, entre os querubins, Deus se manifestava para os seres humanos. Então ali, só alguém que passasse por um ritual muito rigoroso de purificação, para que ele pudesse entrar... Entrava no pátio até tudo bem, onde os sacrifícios começavam a ser entregues, no santo lugar, ainda tudo bem, mas no santo dos santos, só dessa maneira. Só um sacerdote da linhagem de Arão poderia entrar. Ele tinha que entrar com... Suas vestes eram diferenciadas, tinha pedras preciosas aqui no peitoral, tinha toda uma veste diferenciada, tinha sinos nas pontas dessa veste, para que os sinos pudessem fazer algum tipo de som enquanto ele caminhava, e tinha uma corda amarrada na sua cintura, porque se ele entrasse lá, sem se preparar, ele morria diante da glória de Deus. E ninguém ia entrar lá para tirar ele. Então, a galera ficava ouvindo o sininho, blim, 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 se parasse por algum tempo, então, vamos puxar, camarada para fora porque esse já já era esse não foi não entrou de maneira correta na presença de Deus esse é o sacerdote ele servia a Deus na adoração então é, essa era a função do sacerdote isso foi por muito tempo e durante todo o Antigo Testamento Novo Testamento havia uns sacerdotes uh, João Batista era para ser um dos sacerdotes que ministraria no templo. Mas Deus já não estava mais no templo, porque aquilo lá virou o quê? Comércio. Lembram que Jesus chegou no templo, o que, que ele fez? Falou, galera, por favor, dá para vocês se retirarem? Não. Jesus chegou e mandou o chicote, virou a mesa. Essa aqui é a casa de oração. O que, que vocês estão fazendo aqui? porque Deus já não estava mais ali, só interesses humanos, política, negociatas, há con conchavos, conchavos políticos, por poder, por trocas, por interesses, e aí João Batista vai para onde? Para o deserto, vós que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, para Jesus. Então, João Batista, que era filho de sacerdote, seria o próximo sacerdote, mas Deus não estava mais no templo, Deus estava no deserto. João Batista vai lá para o deserto, para anunciar, porque aqueles que estavam no templo, não o fizeram. Não prepararam o caminho para Jesus, nem fariseus, nem saduceus, nem zelotes, nem publicanos, nem essênios, toda aquela turma lá, várias classes, religiosas, políticos religiosas, não prepararam o caminho para Jesus. Porque estavam preocupados em ter poder, posse, controle sobre coisas e pessoas. Mas João Batista vai preparar o caminho para Jesus, lá no deserto. Então, o sacerdócio foi algo que Deus instituiu. Se você puder depois ler Hebreus, você vai entender... Como que Jesus, então, assume o sacerdócio eterno? Lá em Hebreus explica muito bem isso, não vamos ter tempo. Mas Jesus, quando ele, então, ele foi o próprio sacrifício que foi entregue a sua vida em favor dos nossos pecados, não a partir de Cristo não há mais necessidade do sacrifício de animais, do sangue de animais. Porque o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado, de toda injustiça. E esse sacrifício é eterno para todo ser humano. Mas Jesus não só foi o sacrifício que foi entregue no altar, mas ele também foi o sumo sacerdote eterno, que adentrou o véu, quando Jesus morreu o véu se rasgou de cima a baixo. Porque agora Jesus então conquistou a morte, não tem mais poder sobre nós, o poder da morte foi conquistado, e Jesus, quando ressuscitou, então, é, conquistou todas as coisas, venceu todas as coisas, e então não há mais separação entre os seres humanos e Deus, porque Jesus se colocou nesse ponto, tanto quanto, como sacrifício, como um sacerdote, o sumo sacerdote eterno, que faz esse papel de intermediário entre os homens e Deus. Por isso que, tudo que você vai fazer, faça em nome de Jesus. Não há outro, não há, um, não há um santo, não há outra pessoa que seja essa pessoa que é intermediária entre Deus e os homens. Só Jesus é que assumiu esse sacerdócio e ele também foi o sacrifício. Agora, a boa notícia, que é o desafio para a gente como igreja, é que nós fomos feitos sacerdotes, diz a palavra. Por intermédio de Cristo, aqueles que creem nele, aqueles que se entregam a Jesus, se tornam sacerdotes. 1 Pedro 2,9 diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar, anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, irmãos. Isso aqui é bênção. Nós fomos feitos sacerdócio, nação santa, povo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos tirou, que nos chamou das trevas para a luz. Natal é muito simbolizado pelas luzes. Né? Nós colocamos as luzes aqui, porque ele falou, Jesus falou, vocês são luz, a luz do mundo. E vocês devem brilhar, Jesus, Jesus manifestar Jesus, Apocalipse 1, 5 e 6 diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu o que? Reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Nós somos feitos sacerdotes para Deus, fomos salvos para servir, fomos salvos para adorar e conduzir outros na adoração a Deus. Esse é o nosso propósito como igreja, irmãos. Primeiro, primeiro, nós temos um destino e uma missão como sacerdotes, ações de graça, louvor e adoração. Isso não será fácil, isso é desafiador sempre, mas Deus conta com os seus sacerdotes para manter a adoração viva em cada geração. As formas, os rituais podem até ser passados para uma geração, mas a devoção do coração, ela deve ser descoberta em cada geração. Por isso, é imprescindível que nós tenhamos um relacionamento Pessoal e íntimo com Deus. Nós precisamos priorizar isso na nossa vida. O problema é que o foco dos cultos nas igrejas está no homem. Está nas, em suprir as necessidades das pessoas. Em vez de estar em Deus e na sua glória. A gente luta com isso, foi o que eu relatei no começo. É a igreja Alacarte, tentando suprir a necessidade das pessoas que vêm com as suas carências, com a sua superficialidade, em busca de uma felicidade barata. Deus quer nos livrar disso e colocar o foco da adoração em Deus. Porque a adoração tem de direcionar a nossa atenção à pessoa de Deus. Amém. Adorar a Deus é atribuir a Ele... Supremo valor, supremo valor, nada pode ocupar o lugar de Deus na sua vida, nada pode fazer com que o seu coração pese e adore outra coisa, a não ser Deus, porque só Ele é digno, adorar é prostrar-se, inclinar-se e beijar em respeito profundo, é isso que significa. Então nós precisamos, queridos, resgatar e voltar às bases da adoração para que a gente experimente um avivamento na vida da igreja. Um avivamento na nossa geração. Uma geração que está em busca dessas coisas superficiais. Pais precisam ensinar isso para os filhos. Pais precisam viver isso em casa, uma vida de adoração a Deus, porque senão vocês não vão formar a próxima geração com o mesmo propósito. Porque só Deus pode reavivar a igreja. E sem o louvor, sem a adoração, sem a comunhão e a oração a Deus, a igreja vai, desse tempo, vai experimentar uma parada cardíaca. A mente do cristão desse século... Ela vaga por interesses variados, conforme até a gente falou aqui. E os líderes cansados tentam responder aquelas exigências das pessoas que vivem ansiosos por muitas coisas. E nós precisamos não nos conformar com isso. Precisamos que o Espírito Santo nos leve de volta a um relacionamento íntimo com Deus. E é imprescindível que a igreja seja envolvida por essa intimidade renovada com Deus Santo. A adoração é o reconhecimento da dignidade de Deus. Deus é digno. E o desejo do adorador deve estar em Deus e não em si mesmo, nas suas expectativas de bens. Amém. A igreja perdeu muito isso. A igreja se reúne para tentar satisfazer as suas expectativas de bênção. A igreja precisa se reunir para celebrar a Deus e adorar a Deus numa só voz. Jeremias 29, 13 e 14 diz assim, E buscar-me-eis, e me achareis. Quando? Quando me buscardes com o que Todo o vosso coração. Para onde o seu coração está pendendo? Quais as coisas que são prioridades verdadeiramente na sua vida? Quando me buscardes com todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor. E Jesus simplificou quando ele disse em João 4:23, mais a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. A gente vai encerrar para partir para a ceia. Eu quero dizer que Jesus continua nascendo nos corações. Esse é o propósito dEle. E o maior presente que nós podemos oferecer para Jesus é nos tornar uma comunidade adoradora. Amém? Nos tornar essa comunidade adoradora. A gente se fortalecer nisso, irmãos. Não viver uma vida de domingo, poucas horas. Mas ser uma comunidade adoradora. Que todos resolvam suas diferenças, para que aconteça essa unidade em amor. Porque aqueles que adoram, recebem os benefícios de transformação, de caráter. Está em 2 Coríntios 3,18. Diz assim, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, adoramos a Deus, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Cada vez que nós adoramos a Deus, independente da circunstância que você esteja vivendo, do problema, da dificuldade, cada vez que você se propõe a viver um estilo de vida de adoração, você vai sendo transformado com a glória do Senhor cada vez maior na sua vida. Porque nós só podemos conhecer a Deus À medida que Ele escolhe se revelar a nós Não dá para forjar nada Não dá para manipular nada Só vamos conhecer a Deus à medida que Ele se revela a nós Por isso nós precisamos ir à sua presença Para a gente receber essa revelação de quem Ele é Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer Enquanto a igreja estiver atrás das bênçãos que tentam resolver os seus problemas para lhes proporcionar uma felicidade rasa e momentânea, está vivendo um engano. O Senhor quer que a gente experimente algo profundo, eterno, duradouro. Porque Jesus é alegria para o mundo, alegria plena, alegria verdadeira. E nós podemos experimentar isso no nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o recado do Senhor para a nossa vida nessa manhã. E para a gente começar esse mês né, de Natal, de, de celebrar o nascimento de Cristo. Pense nos anjos. Eles vieram e adoraram o Senhor. E glorificaram a Deus pelo nascimento de Cristo. E o Senhor nos fez sacerdotes dessa nova aliança para que a gente adore a Deus, para que a gente sirva a Deus e conduza as pessoas à adoração a Deus. Esse é o nosso chamado e missão como igreja. Não vamos nos perder, queridos, nas coisas desse mundo, naquela tão sonhada bicicleta e boneca da infância que a gente esperava tanto que a gente colocou todas as nossas fichas ali e depois de um tempinho a gente já foi seduzido a outras coisas vamos buscar o Senhor com todo o nosso coração quem buscar de todo o coração ele vai se revelar nós poderemos viver esse propósito eterno como igreja aqui poderemos contagiar as pessoas com essa alegria que não se dissolve não é, uma, não é alegria descartável não é uma alegria, uma alegria fluida, é algo consistente, é algo que nós experimentamos aqui, vamos experimentar cada vez mais a glória de Deus até que ele venha e a gente tenha a plenitude de todas as coisas, mas aplique isso na sua vida, aplique isso na sua casa, promova essa alegria do espírito nos seus relacionamentos, você terá o melhor casamento do mundo, você terá dos melhores filhos do mundo, você terá a melhor relação pai e filho, filhos e pais, você se tornará o um cara mais feliz, alegre em todas as coisas, no seu dia a dia, no seu emprego, o propósito daquilo que Deus colocou às suas mãos, toma outra dimensão, tem outro valor, você vai ser muito mais altruísta, muito mais empático em relação às pessoas, vai se colocar muito mais no um lugar do outro, porque todo o amor a Deus reflete no amor ao próximo. E a gente pode viver dias melhores, dias melhores. E manifestar a graça de Deus, o amor de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nas pessoas com as quais a gente convive. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. baixa a sua cabeça. Esteja orando ao Espírito Santo de Deus.